0: Podéis enviárnoslas a través de la dirección de correo electrónico o Y ahora ya, sin mayor
1: dilación. Humor, lo demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor, firmado por Sergimo.
0: si alguien ha dicho que el libro es el pan del espíritu pero si no lo ha dicho nadie estoy seguro de que lo va a decir de un momento a otro porque efectivamente el libro es eso toda persona que quiera alimentar su espíritu debe leer un libro yo leí una vez uno y no estoy arrepentido de ello y si no he seguido leyendo más es porque ahora todos los libros pues los escribe un señor que es inglés y no es que yo no sepa leer inglés lo leo perfectamente. Lo que pasa es que no lo entiendo. Por lo tanto, quedamos en que el libro es de una necesidad ineludible. Por eso todo el mundo debe leer uno. Y si nuestros medios no nos permiten leer un libro, por lo menos debemos escribirlo. Por eso yo escribo. Aunque lo que escribo no acaba de ser mi alimento espiritual exacto. Mi ilusión, mi verdadera vocación, fue siempre la de escribir una geometría. Yo, aunque me dé cierta vergüenza confesarlo, he sido niño, y desde niño he pensado que no todos los libros que estudiamos están completamente resueltos. La aridez de las cosas debe estar humanizada para que nos acerquemos confiados a ellas. Me explicaré. La aritmética, por ejemplo, está resuelta con problemas y operaciones en los que interviene el factor humano. Antonio tiene cuatro naranjas, Pepe tiene tres naranjas. ¿Cuántas naranjas tienen entre los dos? Y nosotros nos interesamos por Pepe y por Antonio y hacemos nuestro pequeño esfuerzo mental para saber cuántas naranjas tienen estos dos ya amigos nuestros. Otro ejemplo. María, la cocinera, va al mercado con 50 pesetas y compra tres conejos a cinco pesetas cada uno. ¿Cuánto dinero le sobra a María, la cocinera? Y nosotros sabemos que a María no le queda ningún dinero porque menuda es María. Aparte de que, diga lo que diga la aritmética, por cinco pesetas no se puede comprar ni medio conejo. Pero esto nos hace pensar en la vida y en el día de mañana, en que los conejos se darán con permiso de importación. Pero esto no ocurre con la geometría. En la geometría empezamos por descubrir elementos completamente inútiles. ¡Qué maldita la falta que nos hacen! Los tetraedros, los hexaedros, los octaedros, los dodecaedros y otros edros, que siento no recordar, son completamente inútiles y solo sirven para enrevesar nuestra imaginación. Y si no, ¿alguno de ustedes ha necesitado alguna vez en su vida un dodecaedro? No, ¿verdad? Pues si no nos han de servir nada de estas cosas, ¿qué necesidad tenemos de saber cómo son? Limitemos, pues, la geometría a explicar cómo es un cubo, que es, en realidad, lo único que nos ha de servir el día de mañana. Pero si resulta que no estoy en lo cierto y que estas cosas nos van a ser necesarias, por lo menos expliquemos su existencia con la misma técnica que la aritmética. Por ejemplo, el Pentágono Antonio se enamora de la hipotenusa Josefina Aquí puede describirse una historia sentimental y sentimentual en la que los padres de la hipotenusa se oponen a las relaciones de esta con el susodicho pentágono por la razón de que éste solo tiene cinco lados y los padres quieren para su hija, por lo menos, un octógono. Cualquier niño, por polígono que sea, se interesaría por esta historia y acabaría por saber lo que es un octógono, cosa que todavía no he logrado saber yo. Respecto a la geografía, también habría mucho que hablar. Bien está que nos diga dónde están los Estados Unidos y que los chinos son amarillos, pero ¿por qué hemos de saber dónde nacen los ríos y cómo son los ríos? Si el día de mañana sentimos necesidad de saber cómo es un río, no tenemos más que irnos a un puente y verlo. Y si precisamos saber dónde nace, con preguntárselo a cualquier pescador, estamos del otro lado. Por otra parte, en los tiempos que corren y que hay que ver cómo corren, la geografía cada día es más insegura y la que se lleva este año ya no se lleva el año que viene. Claro que me dirán ustedes que el saber no ocupa lugar, pero yo disiento de ese refrán. Y si no, ahí tienen ustedes pues lo que ocupa la Biblioteca Nacional.
1: Lea usted un libro y aprenda a ser listo. Un artículo escrito por Tono y publicado en la revista La Codorniz. Esta revista de humor gráfico y literario se publicó en España desde 1941 a 1978 y por ella pasaron grandes exponentes del humorismo en lengua castellana. Tono es uno de los imprescindibles
0: buscad sobre él. No es fácil encontrar material, pero en algunas librerías antiguas se puede encontrar una antología que publicó prensa española con la mayoría de sus artículos y sus dibujos. ¡Humor! Lo demás son tolterías. Microrelatos en falso directo. <risa> No es lo mismo tener un coche con cambio automático de marchas, no necesita embrague, que tener un cambio automático de bragas en un coche a toda marcha. En un año indefinido de un futuro más que probable, los estragos del cambio climático y de la política capitalista exoliberal hacen bella en una sociedad subyugada en el plano marrón de lo uniforme. Hoy. Oito, Pero no me subes tanto. ¡Qué chico! Mira que lo tengo dicho. no Me subes tanto a la música que si no me quedo sin voz. De ¿Verdad, eh? Volvemos. En un año indefinido de un futuro más que probable, bla bla bla, los estragos, bla bla bla, eso liberal, capitalista, bla bla bla, ya bla, no, 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 no. Hoy toca sesión de humor. Porque así es el humor fascista. Bueno, pues bienvenidos. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿no? Yo maravillosamente, como siempre. Vamos a pasar lo fantástico, vamos a divertirnos una barbaridad, ¿verdad que sí? <risa> Venga, ahora podéis reíros. Ya. Está bien. Ahora en cuanto diga, podréis volver a reíros. Pero hasta que no lo diga, no, ¿eh? <risa> no seáis traviosillos. <risa> ¡Venga! ¡Ahora! <risa> ¡Suficiente! ¿He oído una risa de más en el fondo? <risa> ¡Venga, matadlo! La última, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Con fuerza! La carcajada desde dentro, que es súper sano y muy bueno para el espíritu. Controlar la energía. A la de tres. Una. Dos, y... No, espera. Ja, casi os pillo. Ja, ja, ja. Venga, ahora en serio. Una, dos y tres. ¡Rey! ¡Ya está! ¡Humor! Lo demás son tolterías. Pongo las chanclas. media. En la web hay un apartado que tú pones ¿a partir de cuándo? Y tú pones a partir de las diez y media. ¿Cuándo ha venido? Cuando le ha salido de la punta del humor. Lo demás son tonterías. Estudia poco o nada y la carrera acaba de abogado en estudiante. Vete, imberbe, a Madrid y petulante, charlas dique, estafa sin barrera. Escribe en un periódico cualquiera de opiniones extremas el atlante y ensaya tu elocuencia relevante en el café o en junta patriotera. Primero concejal. Y diputado procura luego ser, que se consigue tocando con destreza un buen registro. No tengas fe ninguna y ponte al lado que esperanza mejor de éxito abrigue y pronto te verás primer ministro. Soneto escrito por el duque de Rivas en el siglo XIX. Humor, lo
1: demás son tonterías. Un podcast lógicamente de humor. Firmado por Sergimo.
0: Regresamos a Tono,
1: pero antes de ello,
0: para ponernos a Tono, voy a contaros una viñeta, voy a describiros una viñeta de Tono. Pues dos personajes enfrentados uno al otro con un mostrador de por medio. El dibujo es muy esquemático, pero al mismo tiempo tiene muchas gracias. Hay unas formas redondeadas, es muy geométrico, es como si... Como si Picasso y Kandinsky, pero Kandinsky sin color en este caso no, pero esas formas no, esas diagonales, eso, esos ojos grandes. Bueno, ya lo buscad, buscar, buscar y mirar, ¿no? Pero bueno, hay dos personajes enfrentados el uno al otro. Se nota muchísimo la influencia de las vanguardias, estaban muy frescas todavía. Pero es que muy moderno, de verdad, muy moderno. Piñeta 100% moderna. Dos personajes enfrentados con un mostrador entre medias y el uno le dice al otro... ¿Tiene usted artículos de viaje? Y el otro le dice al uno ¡Sí, señor Y el uno le contesta de nuevo al otro ¡Pues deme una tortilla de patatas! Y ahora os leo un artículo de los que publicaba en La Codorniz que se titula El pobrecito humorista y dice tal que así. La gente se sorprende cuando conoce a un humorista y descubre que es poco más o menos como todo el mundo. Nadie diría que es usted un humorista, me han dicho innumerables veces. Porque la gente cree que los humoristas tenemos que entrar en las casas contando cuentos de loros o vestidos de saltamontes. Hay personas que nos invitan a sus fiestas convencidas de que lo van a pasar en grande y que se van a reír de lo lindo. Y no comprenden que uno, fuera de sus horas de trabajo, pues sea un ciudadano corriente y moliente. Este caso no se da en ninguna otra profesión. A nadie se le ocurre convidar a un peluquero con la esperanza de que, a los postres, les corte el pelo a los dueños de la casa. Ni invitar a un banquero para que, después del postre, reparta billetes de mil pesetas, ni llevar a su casa a un torero para que, acabado el café, le ponga banderillas a la criada. Solamente a los humoristas se nos exige que sigamos ejerciendo nuestra profesión fuera de nuestra jornada laboral. Al llegar a alguna cena, la dueña de la casa nos recibe con una interrogación de esperanza. ¿Qué? ¿Qué tal? Y dirige una mirada a los demás invitados como diciéndoles «Ahora verán ustedes lo que es bueno». Y cuando uno responde «Muy bien, ¿y usted?» se queda estupefacta de que uno haya contestado como un fabricante de pernitos. Pero no por eso se desaniman. Seguramente durante la cena tendrán ocasión, el humorista, de contar algo gracioso. ¿Qué tal el consomé? Pregunta la señora con la ilusión de que esta pregunta sugiera al humorista algún cuento gracioso relacionado con los consomés. Y cuando uno se limita a responder muy bueno y muy calentito... Todos nos miran extrañados como si uno hubiera dicho algo feo de sus familias. Algunas veces, en nuestro deseo de no defraudar a los comensales, buscamos en nuestros recuerdos algún cuento gracioso o alguna anécdota divertida pero basta con que uno tenga interés en recordar algo potable para que todos los loros, todos los leones y todos los jaimitos del mundo desaparezcan de nuestra memoria como si acabáramos de sufrir un lavado de cerebro con uno de esos detergentes que lavan tan blanco. En otro terreno, en cuanto el humorista estrena su primera comedia o publica su primer libro, ya está imposibilitado para intentar otro camino el público le coloca una etiqueta que ya no podrá despegarse hasta la muerte. Es inútil que surja, de pronto, en su imaginación, una tragedia. Si se atreve a plasmarla en el papel, por muy bien que la desarrolle, los empresarios se negarán a estrenarla. Uno de los deberes del humorista es el de ser simpático. Y esto representa un esfuerzo constante y agotador. Yo, por ejemplo, ...consciente de este deber... ...todas las mañanas, en cuanto acabo de hacer mi gimnasia... ...que consiste en ponerme los zapatos... ...elijo mi mejor sonrisa... ...y me dispongo a dedicársela a todo el que se me ponga por delante... ...buenos días, Pedro... ...le digo sonriendo al portero... ...y el portero me mira extrañado pensando... ...seguramente que soy tonto... ...salgo a la calle... Y mi segundo encuentro es con un guardia que anota en su librito la matrícula de mi coche. Me acerco con mi estupenda sonrisita y le explico. Sí, lleva usted razón. Estoy aparcado en un lugar prohibido, pero tenga en cuenta que no había otro sitio posible y que tampoco podía subirme el coche a mi casa. El guardia, sin hacer caso de mi arrolladora simpatía, sigue rellenando su papelito y me lo entrega. Yo lo guardo en mi bolsillo y sigo con mi sonrisita a cuestas. Intento cobrar inútilmente una cuenta pendiente, esgrimiendo mi imperturbable sonrisa, que al deudor parece tenerle sin cuidado. Y sigo con mi inseparable sonrisa, que ya va convirtiéndose en risa de conejo. Y así voy soportando todos los inconvenientes, todas las dificultades y todas las molestias que se le presenten a uno de la mañana a la noche. Cuando al final de la jornada, harto ya de impertinencias y contrariedades, mando mi sonrisa a hacer gargarismos, comenta la gente que se tropieza con uno. Hay que ver qué tío tan antipático.
1: Antonio Lara, conocido como Tono, fue un humorista dibujante y escritor español perteneciente a la otra generación del 27. En su obra percibimos la influencia de Ramón Gómez de la Serna. El ultraísmo y el surrealismo con una fuerte tendencia a la subversión lingüística.
0: ¡Humor! ¡Lo demás son tonterías! ¡Bueno! Pues esto ha sido Humor, lo demás son tonterías. Este episodio en concreto, habrán más, han habido antes. Así es la vida. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que os haya resultado interesante y que puseis por redes sociales y que comentéis y que...
1: Recuerda que puedes escuchar Humor, lo demás son tonterías a través de iVoox, iTunes y Spotify. Recuerda también que estaría muy bien que ahora mismo tuvieses el detalle maravilloso de puntuarnos muy bien en la iBox. No te olvides, por favor. Nuestra integridad mental depende de ello. Y por último, recuerda también que puedes comentarnos allí. O en la cuenta de Instagram sergi.mo.humor Ah, no era lo último porque me falta recordarte que también tienes a tu disposición la dirección de correo electrónico la Ahora sí que ya está todo. Ya puedo desconectarme hasta el siguiente episodio. Sayonara, baby.